0: O deus de Spinoza é o deus da razão, não é o deus da fé, né? é, portanto, não é o deus da religião tradicional. Nos encontramos com Marcos André Glazer professor de filosofia da UERJ e pesquisador do CNPq, que dividiu conosco um pouco da visão de deus para Spinoza, refletindo sobre a ética proposta pelo filósofo e sobre as repercussões geradas por suas ideias no século XVII. Spinoza é um filósofo é, do século 17 Nasceu na comunidade judaica portuguesa de Amsterdã, que foi uma comunidade que conseguiu refúgio na Holanda da perseguição é, da Inquisição Espanha e depois Portugal. E Spinoza, com 24 anos, foi excluído da comunidade, foi banido da comunidade. É, foi acusado de heresias, embora é, não se faça nenhuma menção no texto é escrito em português, porque era a língua da comunidade, né? de quais eram as teses que ele defendia que eram consideradas heréticas. Mas nós sabemos que uma dessas teses né, era que ele dizia que Deus só existe no sentido filosófico. Ele foi considerado ateu, é, imoralista, enfim, era é, praticamente espinosismo era sinônimo de, de tudo que poderia haver de negativo, por causa da maneira como ele concebe Deus, que ele identifica a natureza. Ele vai defender na ética, que é a obra principal dele, a ética demonstrada a maneira dos geômetros, a ideia de que Deus e natureza são uma só e mesma coisa. E, obviamente, uma questão é o que significa exatamente isso. Né? Ele foi interpretado inicialmente como um ateu, durante o século XVII e uma boa parte do século XVIII. No fim do século XVIII, ele foi interpretado como um panteísta, alguém que diz que tudo é Deus. Não alguém que nega Deus, mas alguém que está intoxicado por Deus. Era uma frase de, de Novares, o homem ébrio de Deus. Né? É, a mesma concepção deu leituras muito diferentes e ainda hoje dá leituras muito diferentes. Porque a concepção de Deus de Spinoza, de qualquer forma, seja qual for a nuance da interpretação, é uma concepção que recusa a ideia de um Deus pessoal, criador, legislador moral, juiz supremo, enfim, todas as características centrais, digamos assim, do Deus da tradição judaico-cristão e também muçulmana, do monoteísmo é, tradicional. Com todas as nuances que o monoteísmo pode ter, né, seja no judaísmo, cristianismo e no, no islamismo, né, Spinoza rompe com, com isso. Toda a ética de Spinoza é, é derivada, derivada mesmo, geometricamente, da concepção de Deus que ele tem. Né? nós tem uma tese que vem da tradição aristotélica, mas que ele vai transformar. Conhecer verdadeiramente é conhecer pela causa. A causa primeira de todas as coisas é Deus. Resta saber agora o que se entende por Deus. Né? E a primeira parte da ética, a ética é escrita em, em cinco partes. Né? A primeira parte é dedicada exatamente a Deus. A ideia de que Deus é a única substância que existe e que todas as coisas finitas, portanto nós, somos modificações dessa substância. Tudo o que é finito, e todas as coisas concretas são finitas, né? são modificações da substância divina. É dessa discussão, Deus como substância e o resto como modificações, manifestações finitas, né? que vem o debate sobre o panteísmo de Spinoza. Ah, mas então eu sou Deus? Você é Deus? A cadeira é Deus? Aqui é preciso ser cuidadoso. Sim e não. Porque há diferenças importantes mantidas nessa tese de que somos modificações dessa substância única. Mas partindo daí, Spinoza, na segunda parte, vai explicar a origem e a natureza da mente humana, do corpo humano, quais são as relações entre mente e corpo, quais são as diversas formas de pensar e conhecer a realidade. Na terceira, ele vai explicar geometricamente a origem dos afetos. Vai fazer uma verdadeira geometria das paixões. Como é que surgem os afetos? Né? É, e explicam, evidentemente, toda a nossa conduta. Na quarta, ele explica o que é a servidão humana e na quinta, o que é a liberdade. Então, isso é o projeto da ética, vocês veem que vai de uma reflexão sobre Deus, causa primeira, até a explicação do que é, segundo Spinoza, a, a, quais são as causas da servidão e o que é a verdadeira liberdade. Por que verdadeira? Porque Spinoza é um crítico do livre-arbítrio, não há liberdade de escolha, mas há uma outra forma de liberdade que nasce do exercício do conhecimento verdadeiro do conhecimento intelectual, né, tal como se manifesta na ciência e na filosofia. ou seja, a tese central é o conhecimento racional é libertador e promove a virtude e promove a felicidade. Além do, da ética aonde ele desenvolve a sua concepção positiva, digamos assim né, do que ele entende por Deus e a sua unificação, é, sutil entre Deus e a natureza, ele tem uma outra obra muito importante, que é o Tratado Teológico-Político, aonde ele desenvolve a sua análise crítica das religiões tradicionais né, e tenta, estamos no século XVII, um momento importante da formação da modernidade, da, da defesa de, um, de uma secularização, e Spinoza tem uma função importante, muito importante, alimentando, digamos assim, as de ideias, as discussões subsequentes. Então, a defesa da separação entre Estado e Igreja, entre filosofia e teologia, que é um ponto central na questão né, de Deus, vai ser desenvolvida de forma bastante explosiva também no Tratado Teológico Político. É que Spinoza tem posições muito nuançadas no Tratado Teológico Político. Por um lado, é, ele denuncia claramente a superstição, né, e ele se pergunta como é possível que religiões, do amor, né, é, persigam as pessoas, como foi a tradição dos próprios judeus que foram perseguidos. Né? E ele mesmo também, dentro da comunidade, foi excomungado. Como é possível? Por que, que a concepção tradicional, que fundamentalmente ele vai mostrar, é antropomórfica? Esse é o X da questão. Por que, que ela conduz, nem sempre, mas com uma certa frequência na história, né, a, uma, a uma prática de intolerância, de ódio, de perseguição? E por que que o Deus da razão, né, vamos dizer, uma religião da razão, que é um dos temas que eu quero trabalhar, o que, que significaria isso? Né, por que que não promove esse tipo de conduta? Pelo contrário. Por que que, de fato, o caminho da razão, da razão matemática, a ética, o título é demonstrada a maneira dos geômetras, né, é capaz de demonstrar, como se fosse um livro de geometria, né, essa identidade entre Deus e a natureza, e como o conhecimento disso promove... É, um contentamento interior autêntico e uma concórdia, digamos assim, né? uma harmonização é, duradoura entre entre os seres humanos. Né? Uma das consequências da identificação deus natureza, chamada filosofia da imanência, é que não tem nada que transcenda esse esse universo. Né? Como é que isso promove esse contentamento interior e essa vinculação afetiva unindo todas as coisas da natureza? E por que que a concepção tradicional pode promover, né, uma discórdia e, uma, e um conflito. Então, Espinosa é, não, não, não aceitava que ele fosse, que a sua filosofia, o seu pensamento fosse caracterizado como uma, uma forma de ateísmo. Né. É, ao mesmo tempo, ele, ele, ele entende, não, não aceita, mas entende, que é muito fácil dizer que o ateu é aquele que não aceita o meu Deus, né? <risos> Enfim, e ele entende porque explica qual é a gênese na imaginação. A imaginação é uma forma de conhecimento para Spinoza, mas não com um conhecimento verdadeiro. Está sempre ligado a imagens, por isso se chama imaginação, né? imagens corporais, e está ligado ao ao antropomorfismo, de certa forma. Né? Pensar Deus, a nossa imagem e semelhança, vem da imaginação. Né? Quando você tem uma concepção filosófica, racional, que contraria fundamentalmente isso, de certa forma, para usar uma linguagem que não é de Spinoza, né, é uma ferida narcísica. Né? Pensar Deus a nossa imagem e semelhança e depois dizer que é o contrário, nós é que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, né, é de certa forma reconfortante. Então, assim, ele recusa completamente a, a caracterização do seu pensamento como uma forma de ateísmo né, e, ao mesmo tempo, é capaz de explicar digamos assim, de onde vem a força, dessa, a força passional e imaginativa dessa reação ao seu pensamento. Quando ele é excluído da comunidade, ele tem 24 anos, né? É, ele vai morar fora da comunidade, porque na realidade ele não pode ter vínculos, isso está no texto, escrito em português, diga-se de passagem, porque era a língua da comunidade, né? e nós temos acesso, portanto. né? Ninguém pode falar com Spinoza, ninguém pode habitar ah, no mesmo lugar que Spinoza, não se pode trocar mensagens nem escritas, enfim, ele foi totalmente cortado dos laços com a comunidade. Então ele vai viver fora da comunidade. E ele... É, forma um grupo de, de amigos que são oriundos de várias seitas protestantes que pululavam na época, né, na, na Holanda, é, chamados cristãos sem igreja na sua maioria, né, que discutem questões de filosofia e de teologia. Mas Spinoza nunca se converteu. Né? Então, assim, é, estamos no século XVII, a identidade religiosa no século XVII é fundamental. Então, Spinoza recusa, a, digamos assim, se converter a qualquer uma daquelas denominações eh, protestantes, enfim, ou, ou cristãs em geral, católicas, que não é, não é o forte da, da Holanda da época, mas que também é importante, e mantém a sua neutralidade, digamos assim, né, do que diz respeito a, a, ao engajamento institucional com a religião. Há alguns estudiosos de Spinoza, particularmente eh, que se interessam pela relação entre Spinoza e o judaísmo, né, que acham que Spinoza, por não ter... É, se convertido, né? apesar de ter sido excluído, seria a primeira encarnação de uma forma de judaísmo laico, né? judaísmo secular, que é uma é uma forma de ser judeu não vinculado à religiosidade, mas vinculado à tradição e à cultura judaica em geral. Há uma série de discussões sobre isso. Enfim, é, de qualquer forma é uma é uma é uma leitura interessante. Veja, Espinosa é, morreu jovem. Espinosa morreu com 45 anos, que mesmo para os padrões da época é, Relativamente jovem, né? Mas o fato é que se trata, evidentemente, de um, de um grande gênio, né? Um dos grandes gênios da humanidade, né? Que desde cedo estava lá produzindo a sua reflexão filosófica, enfim, né? E que com 24 anos, provavelmente, eu digo provavelmente porque nós não temos nenhum texto escrito de Spinoza com 24 anos. Ele é excluído da comunidade, o texto da. da do Herem, enfim a gente chama de comunhão, não é, a linguagem católica, não é, não é a linguagem judaica, mas, enfim, é, faz menção às suas ideias heréticas, mas não cita nenhuma dessas ideias. E é, parece que Spinoza teria escrito, nesse momento, um texto chamado Apologia para justificar a sua saída da sinagoga, ou seja, como se ele também rompesse, de fato, o seu, o seu mundo filosófico, as suas ideias, rompem com com as ideias tradicionais da metafísica e da moral da religião, tanto judaica quanto cristã, né? Mas esse texto se perdeu, não é conhecido. Nós sabemos que ele escreveu, mas não, 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 não é conhecido, né? E, portanto, né, a, o que nós sabemos acerca das ideias de Spinoza naquele momento, inclusive né, a ideia de que Spinoza teria dito que Deus só existe filosoficamente, mas não não no sentido teológico, digamos assim, são ou atribuições, no caso, de um monge agustiniano que era um espião da Inquisição, né, que ficava lá querendo saber, na verdade, quais eram os contatos que os judeus da comunidade ainda tinham com eventuais judeus que moravam em Portugal e Espanha, né? mas também porque nós sabemos o que Spinoza veio escrever logo depois. E, efetivamente, Spinoza tem uma concepção de Deus que rompe, sim, com a concepção da tradição. Então, assim, se você me pergunta por onde se deve começar do ponto de vista dos textos de Spinoza, né, é a ética, porque é a, é a fundamentação do seu sistema. Por outro lado, há, evidentemente, comentários e livros introdutórios né, que, para um leigo, seja leigo em filosofia, seja da própria filosofia, mas que não está familiarizado com o vocabulário do século XVII, enfim, são, são úteis e nós temos, enfim, não apenas obras clássicas, produzidas fora do Brasil, mas temos obras produzidas no Brasil também, né? Então assim, por outro lado, é, é interessante também ler as cartas de Spinoza. Né? Spinoza escreveu algumas cartas é, que foram na verdade é, salvas, resgatadas por um grupo de amigos, porque quando Spinoza morreu, um grupo de amigos pegou as obras dele, né? E publicou de forma póstuma. A Ética mesmo, que é a sua obra digamos principal, foi publicada póstumamente. Porque porque ele já tinha uma fama de ateu, seja ou não correta a designação, ele tinha uma fama de ateu, né? e quando ele vai publicar a ética, é, o clima político da, da, da Holanda, desculpa, que era o país mais tolerante da época, estava né? totalmente desfavorável né, à, à liberdade de, de, de pensamento e de expressão, e, portanto, a publicação da ética. Então ele decide não publicar. Né? Já o Tratado Teológico-Político, ele publicou anonimamente, com falso editor, enfim. Tomou as precauções, digamos assim. Então, esse grupo de amigos, quando Spinoza morreu, é, publica apóstumamente e publica uma seleção de cartas, 80 e tantas cartas. Essas cartas também são uma maneira interessante de entrar. Né? São cartas é, fundamentalmente filosóficas, discutem filosofia, ciência, teologia, né? pouca coisa sobre a vida de Spinoza. Por exemplo, você não encontra cartas falando sobre a exclusão da comunidade, mas elas são... Talvez um, uma boa forma também de, de entrar no pensamento de Spinoza. Né? O episódio da Matéria Bruta encerra aqui. Esse podcast é uma realização do Canal Curta. Entrevista por Natália Furtado, voz de Flávia Mano, assessoria de Francis Carnaúba e edição por Juliana Zalfa. Dia 27 de janeiro estreia o filme Uma Garota Chamada Marina, que acompanha a trajetória artística da cantora e compositora brasileira Marina Lima.